0: Bom dia. bom dia bom dia bom dia a todos muito bom dia muito bom dia mesmo para quem não me conhece e talvez alguns não me conheçam muito prazer meu nome é Everton sou um dos pastores dessa igreja e você é muito bem vindo aqui nessa noite ou melhor essa noite nessa manhã você é muito bem vindo aqui nessa manhã você que está aqui há tanto tempo há tantos anos milênios, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez, todos são muito bem-vindos. É um prazer de minha parte, é um prazer da parte de toda a igreja, eu a garanto, receber você nessa manhã. Então, eu reitero: sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E com certeza você é muito bem-vindo por Jesus. Porque o culto hoje, esse domingo pela manhã, é um culto ao Senhor nós estamos unicamente reunidos por causa dEle, por causa de Jesus. Então esse culto ele tem um efeito espiritual muito maior do que talvez tu consiga compreender nesse momento. Talvez tu veio até aqui e o pastor Daniel leu o salmo contigo, tu estava cantando até agora, o pastor Daniel orou contigo, e talvez ainda tu não conseguiu entender, e tudo bem, tranquilo, mas tu ainda não conseguiu entender profundamente o peso de estarmos reunidos aqui num domingo pela manhã, a igreja do mundo todo está reunida e os santos do antigo testamento desejavam estar aqui em sua época, eles imaginavam como seria a reunião do povo de Deus e eles não imaginavam, eles não puderam viver aquilo que nós estamos vivendo aqui quando eles estavam neste mundo. Então eu quero que você, eu tô, estou tô dando essa introdução básica nesse início aqui, quando eu cheguei aqui, unicamente para que você reposicione o teu coração, lembrando exatamente onde você está nessa manhã. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus é poderosa. Porque Jesus é poderoso. E talvez tu esteja aqui sem expectativa nenhuma, eu lembro, o nosso Deus é poderoso para transformar completamente a tua vida transformar por intermédio do Espírito Santo a tua alma e tu nunca mais ser o mesmo é essa expectativa que nós devemos ter culto após culto que Jesus é poderoso para operar eficazmente em nós então esteja com isso no teu coração, logo agora logo no início, logo no começo aqui do sermão eu não sei se eu bati no microfone, mas deu um negócio aqui, o Ricardo está trabalhando ali, para que o som fique uma beleza. Foi uma benção ontem em Canoas, se alguém já estava em Canoas foi uma benção, Jesus é bom. E eu queria tratar o mesmo assunto que tratei ontem com vocês aqui nessa manhã. Eu quero falar com vocês hoje de um cara de um cara controverso na Bíblia, de um cara complicado. E ao, à medida do tempo que tu vai analisando a história desse cara que pelo tamanho da escritura não é uma história tão grande mas é com alguns uh, acontecimentos bem dramáticos na história dele e é algo que eu quero refletir contigo nessa manhã, eu quero refletir sobre a história desse homem sobre o tipo de vida que ele levava sobre o tipo de postura que ele tinha para responder às situações da vida e eu quero que nós analisemos o que nós podemos aprender por intermédio da vida dele eu quero falar contigo nessa manhã sobre Ló, sobre Ló, lembrando que Ló não é Jó, a Bíblia tem, tem alguns nomes monossílabos e esse aí é quase igual, então ao longo de preparar esse sermão, ao longo de comentar sobre ele, ontem lá em Canoas eu disse assim, irmão saiba de uma coisa, toda vez que eu falar Jó, é Ló, então não confunda a tua cabeça, se sair um Jó aqui daqui a pouco eu vou falando, falando é porque o Jó fez isso, porque o Jó fez aquilo, aconteceu outra coisa com o Jó, saiba que é Ló está resolvido, né? o primeiro problema que poderia surgir na tua cabeça sobre dúvidas desse sermão, está resolvido, tudo a vez que eu falar Jó é Ló, resolvido, passado esse ponto, vamos falar sobre Ló, e por isso que o título desse sermão é exatamente esse, vivo mais quase morto, se tivesse dado tempo eu queria que o pessoal colocasse um zumbi aqui, porque é essa a história de Ló, talvez tu conheça um pouco, ouviu falar da história de Ló, ou conhece tudo que a Bíblia fala sobre Ló, pelo menos ali em Gênesis, e talvez tu lembre um pouco da história dele. E talvez olhando de primeiro momento, na tua cabeça, hum, a história de Ló não parece tão intrigante, não parece algo tão cativante ouvir da história de Ló. Mas, mas tem alguns eventos bem, bem interessantes aqui. Vou te dar uma pequena pincelada aqui da vida de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão é mais fácil, né, Abraão é o pai da fé, Abraão está é, é, lá logo no início, Deus tira ele da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, Gênesis 12, né. J Abraão vai, a tiracolo vai o sobrinho dele, Ló. Ló está junto com Abraão. Quando Deus chama Abraão para ele ir para aquela terra que Abraão não conhece, mas ele vai, Ló vai junto. Quando Abraão, ele foge para o Egito, para procurar comida porque estava passando por uma fome na terra Ló vai junto quando Abraão volta Ló volta com ele a história de Ló durante muito tempo é junta com seu tio Abraão e se tu pensar nos homens piedosos do passado devia ser muito bom estar próximo de Abraão Abraão era um dos poucos piedosos da sua época Abraão poderia ser o grande piedoso do seu tempo Abraão poderia ser conhecido, conhecido com a grande fé do seu tempo era muito bom estar junto de Abraão, era o, melhor, era o melhor discipulado que tu podia ter naquela época, Ló estava lá, ao lado de seu tio Abraão, chega um tempo que os dois prosperam muito, os dois ficam muito ricos, os dois ganham muito dinheiro, ganham muitas terras, muito pasto, muito gado, e a palavra de Deus diz em Gênesis 13 que chega um momento que a terra não comporta mais os dois, a terra não aguenta mais os dois porque é muito animal para comer, muita pastagem é muita água para as pessoas, os animais beberem e não tem mais espaço para os dois naquela terra e os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão começam a brigar e um, diz assim, e um começa a demarcar a cerca um pouquinho mais para lá e outro traz a cerca um pouquinho mais para cá e daí um acha um poço e diz é os animais de Abraão que vão beber e outro diz não, foi, foi nós que achamos é os de Ló que vão beber e começa a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Até que chega um momento que Abraão, muito sábio, como eu falei, pai na fé, um homem piedoso, chega para Ló e diz assim, a coisa está complicada, nós estamos brigando, nós somos parentes próximos, somos parentes chegados, não dá para continuar assim, a terra não aguenta nós dois. Se a coisa continuar assim, a gente vai ficar que nem fazendeiro do Mato Grosso, se matando a tiro, não dá para ficar desse jeito. Vamos fazer o seguinte, escolhe para onde tu quer ir se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita, a escolha é tua, para onde tu quiser ir, tu é livre, Abraão foi humilde ali, disse, olha, escolhe para onde tu quiser, Abraão era mais velho, Abraão era mais experiente, Abraão estava guiando Ló, mas Abraão diz assim, escolhe, eu estou nas tuas mãos, o que que Ló faz? Ló olha, olha para a esquerda para a direita, acha uma terra boa, que o texto bíblico diz que era como o jardim do Senhor, uma terra bem regada, como a terra do Egito, o Egito na época era o país próspero da, da, daquela época, da, daquele período no mundo então ele olha como se ele estivesse olhando bom, aquela terra é como os Estados Unidos da América e ele escolhe e eu vou para aquele lado e Ló vai para aquele lado e eles finalmente se separam bom, Ló vai para uma terra boa mas tem um pequeno detalhe no texto bíblico aquela terra é pertinho de uma cidadezinha chamada Sodoma e talvez tu tenha ouvido falar um pouquinho dessa cidade né? não é uma coisa muito tranquila essa cidade não é uma cidade muito pacífica né? é meio sincira, a cidade do pecado então ele está caminhando próximo daquela cidade, e o texto bíblico destaca que há um problema, porque aqueles homens eram grandes pecadores contra o Senhor e Ló está indo em direção àquela cidade eles se separam e Ló está indo em direção à cidade de Sodoma, e chegamos aqui no capítulo 19 e se eu não falei ainda, agora estou falando capítulo 19, de Gênesis onde nós vamos ler, que é Ló morando nessa cidade de Sodoma. Gênesis capítulo 19. Deus vai destruir a cidade de Sodoma. Chega, o pecado da calçadeira é demais. E quando Deus decide destruir uma cidade, é porque a coisa é séria. Não é, não é pouca coisa tanto que tu vê que Deus está dando misericórdia por Porto Alegre, para o Brasil, graças ao Senhor Ele não destruiu ainda o Brasil, Ele não destruiu o Rio de Janeiro Ele não destruiu Porto Alegre ou seja, Deus está sendo misericordioso aqui chegou num nível que não dava mais e Deus ia destruir aquela cidade e nós chegamos no capítulo 19 onde Deus envia dois anjos para salvar Ló então me acompanha aí na leitura Gênesis capítulo 19 a partir do versículo 1 Vamos ler do 1 ao 21. Todos já acharam? Então me acompanhe na leitura. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que a noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou -a atrás de si e disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí! E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procura da porta. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, genro? Filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam com, para casar com as suas filhas. Ele disse, levantam-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas duas filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse-lhe, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra, mas ó disse a eles, assim não meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vai me alcançar e eu morra, eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir, ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá, ela é bem pequena, não é verdade? e nela poderei salvar a minha vida, o anjo respondeu, quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar, vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá, por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Uma baita de uma leitura, 21 versículos, espero que você tenha acompanhado comigo, aí ó, cliquei errado aqui, espero que você tenha acompanhado comigo, você acompanhou essa narrativa? Acompanhou as evidências que acontecem ali? Coisas importantes para se achar estranho ali. Os anjos chegam na cidade, entram na cidade, levam eles para casa, os caras batem na porta dizendo traga eles para cá porque vamos abusar deles. Para te ver o nível que aquela cidade estava. Tanto os moços quanto os velhos. Todo o povo da cidade estava lá, nós vamos abusar desses caras que entraram na tua casa. Segundo, quando o anjo anuncia para Ló, nós vamos destruir a cidade, finalmente ele fala no versículo 13, ele avisa Ló, nós vamos destruir esse lugar, ele anuncia para Ló finalmente o juízo de Deus, está claro para Ló. Ele diz: Ló, acha alguém, leva alguém, ele vai falar com os seus genros, não consegue resolver, eles não vão com ele. Os anjos novamente apressam Ló, vão embora, Ló, a gente vai destruir a cidade. O que, que o texto fala? no versículo 16 como porém ele se demorasse aqueles anjos que com capacidade vinda de Deus cegaram os homens daquela cidade ou seja deram uma evidência olha nós não estamos só falando palavras ao Léo há um poder de Deus aqui Deus está nos comissionando cegou os homens daquela cidade nós estamos te anunciando que nós vamos destruir Deus vai destruir essa cidade e ele está dizendo vamos embora, vamos embora nós precisamos destruir a cidade nós vamos salvar, vamos embora que, que o texto diz no versículo 16 Ló se demorava eu imagino que quando os anjos falavam com o Ló estava parado assim parado, e não era um parado de poderia pensar assim, é o cara que está sob choque ele está em choque, ele não consegue reação não, ele simplesmente está parado assim, conjecturando não levando a sério o que está diante dele qual é a realidade espiritual de um cara assim qual é a condição espiritual de um homem como Ló? As evidências estão diante de Ló, os sinais estão diante dele, o risco está posto diante dele. Não é só o que ele está presumindo, é o que ele está enxergando. A situação está caminhando para um rumo do qual uma coisa complicada vai acontecer. Exige uma resposta de Ló, e Ló está inerte, parado, sem resposta sem manifestação, sem pronta resposta, ele está parado que nem o baiano, que vê a cobra vindo e não se movimenta, e a cobra está chegando e tudo bem, e ele diz a coisa é terrível, mas ele não se move, Ló está nessa mesma condição, ele não entende a realidade espiritual que está diante dele, ele não entende o perigo para qual a sua alma o perigo para qual a sua casa, o perigo para qual a sua família está caminhando, ele vê os sintomas, ele vê as evidências, ele vê os perigos, e ele está inerte, o alerta está dado, não só por palavras, mas por coisas que ele consegue ver, por sinais que ele consegue detectar, o coração dele está percebendo que as coisas estão estranhas, e de que jeito ele responde, parado, essa é a realidade espiritual de lá, e eu, quero que você entenda uma coisa, essa pode ser a tua realidade espiritual aqui nessa manhã, essa pode ser a realidade da tua vida nessa manhã, e tu nota que coisas estão acontecendo na tua vida, coisas estão acontecendo no teu coração, tu está vendo que está sendo plantadas coisas no interior do teu coração, más motivações, pensamentos pecaminosos, inclinações para o mal, caminho para a, piedade, para a impiedade, tu não é mais piedoso, tu não é mais uma pessoa de oração como tu era, tu não é mais uma pessoa que presta atenção na palavra como tu prestava, tu vê a tua casa e tu vê o rumo que a tua casa está andando, que os teus filhos, a tua esposa, o teu marido estão caminhando e tu diz assim, as coisas estão caminhando para algo complicado e tu está parado, tu está inerte, e talvez na tua cabeça tu está te prendendo a um sofisma chamado tempo cura tudo. O tempo vai resolver, as coisas vão se assentar, mas elas não vão. As evidências estão postas, gente, de ti. E assim como o Ló, tu está inerte. Ou seja... Os alertas de Deus, a palavra de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus perderam o brilho para Ló, assim como podem estar perdendo o brilho para ti. As coisas de Deus perderam a sua importância, a vontade de Deus, que Jesus seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio da tua vida, perdeu o brilho, não tem mais aquele peso, não tem mais aquela seriedade, não está entre as prioridades da tua vida como Ló, e daí tu pode me olhar e dizer assim, que aplicação mais cachorra é essa que tu está falando Everton, que aplicação mais falseta é essa, pelo que tu está me dizendo de Ló, pelo que está me dizendo, pelo tipo de vida que ele teve, pelo tipo de resposta que ele tem, ele está sendo alvo da misericórdia de Deus, mas nem salvo esse cara é, nem santo esse cara é, afinal Deus fala, Deus fala, ele não ouve, esse cara não é salvo, esse cara mora numa cidade de ímpios, esse cara foi caminhando em direção ao pecado, e se nós olharmos a, a, o panorama bíblico, Sodoma representa o pecado, morar naquele período dentro de uma cidade, representava estar se ligando a este mundo, se você conhece um pouco da história de Abraão, você entende, Abraão é um peregrino, por quê? Porque isso simboliza que Abraão não está se contaminando com esse mundo, enquanto isso, Locke é o sobrinho dele, está morando dentro de uma cidade das mais ímpias do momento, que Deus vai destruir, ou seja, Ló é um ímpiozão, Ló não é crente, e tu está querendo aplicar para mim, que crê em Jesus, que conheça o Senhor, tu está querendo aplicar para mim um caso de Ló, que nem crente é, olhando para esse panorama aqui, Ló é crente ou não é crente? Ló crê no Senhor ou não crê no Senhor? O que tu acha? Eu vou te dizer, olhando o panorama de Gênesis 19, e o que representa Ló morar na cidade, eu diria, Ló não é cristão. Ló não crê no Senhor. Ló não é crente. E, e boa parte do, do, dos comentaristas que eu li sobre esse texto, os pastores que eu li sobre esse texto, eles dizem a mesma coisa. Se eu olhar para Gênesis 19, se eu olhar para a história de Ló, Ló não conhece o Senhor. Ló não crê no Senhor. Tanto que a voz de Deus não significa nada para ele. Só que, pelo Espírito Santo de Deus, que quis deixar isso bem claro na Escritura, Ló é crente. E como que eu sei que Ló é crente? O texto bíblico diz, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante, o seguinte, preste atenção, o apóstolo Pedro está comentando sobre esse caso, o Senhor, reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, que é o caso que nós estamos aqui, condenou -os as cidades à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas o Senhor livrou quem? O justo Ló, que ficava como? Aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles é praticavam. Essa é a condição de Ló o texto bíblico deixa claro em 2 Pedro 2, versículos 6 a 8 que Ló é crente ele é chamado três vezes de o justo Ló certamente porque se nós lermos só Gênesis nós concluímos que ele nem crente era nós podemos dizer assim é um homem perdido no inferno com o pezinho no inferno mas o texto bíblico deixa claro que o homem que nós estamos lendo aqui e o homem de quem nós estamos tratando ele confia no Senhor a sua vida está salva a sua vida está nas mãos de Deus. E parece tão estranho ver o caso dEle e confirmar que Ele crê no Senhor. E talvez isso sirva de alerta para nós que prontamente, quando vemos algumas pessoas com umas doutrinas meio fracas por aí, pessoas até meio perdidas das ideias no seu cristianismo, nós prontamente dizemos, esse aí não é cristão. Esse aí não é salvo. Esse aí é ímpio talvez o texto de Ló nos mostre que nós devemos ter muito cuidado quando nós declaramos que uma pessoa é não salva e que outra pessoa é salva talvez nós devemos ter mais cuidado no nosso julgamento porque às vezes há muitas evidências contra uma pessoa mas nós não a conhecemos de perto talvez nós ouvimos falar dele talvez nós ouvimos falar de longe sobre essa pessoa mas nós não a conhecemos por perto a ponto de julgar propriamente os seus frutos nós temos que ter cuidado com os julgamentos que nós fazemos com aquele que nós consideramos ímpio ou justo. Ló aqui é justo, todo cambaleante, todo estragado, todo apodrecido, mas há uma marca da graça de Deus nele. O texto bíblico fala que ele se atormentava pela impiedade da cidade ele se atormentava pela maldade da cidade, ele se atormentava pelo pecado da cidade, isso só pode ser uma mostra da graça de Deus sobre a vida dele, porque ninguém se atormenta pelo pecado alheio se não é pelo espírito, ninguém se atormenta e se perturba pelo pecado se não é pelo espírito, há uma graça de Deus aqui a ele, mas há um problema, e talvez um problema que tu passe hoje, tu te dói e te pesa pelo pecado de terceiros, pelo mal que acontece com outros, mas até onde, por exemplo, tu te doer, pelo que tratamos agora, semana retrasada sobre o aborto, sobre o assassinato de bebês, que é algo terrível, que é algo que tu tem que te doer mesmo, que é algo que tem que te perturbar, mas até onde esses casos não estão sendo um subterfúgio para tu esconder os teus próprios pecados? até onde nós ouvirmos que pastores caíram em adultério, e caíram é algo sério mesmo, e estão pecando, estão envergonhando o nome de Jesus, até onde isso que te dói, não é um subterfúgio para tu calar os teus próprios pecados? Os pecados de terceiros te perturbam, a corrupção no país, no governo Bolsonaro te perturba, ou no governo Lula te perturba, mas até onde isso não é um subterfúgio, uma, uma exclusão, um esconderijo, para tu não pensar nos teus próprios pecados? Como Ló. Ló conseguia entender perfeitamente a situação destruída da cidade. Mas ele não conseguia ver o problema da sua própria alma. A ponto de ele ficar inerte e não responder ao Senhor. Até onde tu não está nessa mesma situação? Calando a voz que chama atenção para os teus próprios pecados. E respondendo isso para os pecados dos outros. Que devem te doer. Mas não devem calar os teus próprios pecados. Não devem calar os teus próprios alertas. Ló aqui é um relato de um crente, por isso que quase morto, vivo, mas quase morto, ele é um crente apático, ele é um crente amolecido, ele é um crente sem resposta, ele é um crente sem vigor, ele é um crente indolente. Sabe o que é indolente? Indolente no seu sentido estrito é aquele que não tem dor, ausência de dor. Isso que é uma pessoa indolente. E talvez tu, que talvez esteja doente, talvez esteja gripado, talvez esteja com uma dor nas costas, aí, talvez tu diga, é bom ser indolente então. É, se pensar numa dor física é bom mesmo. Mas no caso de Ló, isso quer dizer que ele é um homem que não perturba o seu coração por nada. Ele não perturba o seu coração com nada que se refere a Deus. O seu coração ele não fica aflito, o seu coração não fica perturbado, o seu coração não fica desafiado, o seu coração não fica exortado por nada que se refere a Deus. E a voz de Deus vem, e a palavra de Deus vem, e aquilo passa para ele e passa longe. E às vezes transforma a vida de muitas pessoas, mas o coração dele ele fica parado, ele se demora, ele não reage. Ele é um homem indolente. Ele é indolente à palavra de Deus, como um homem cauterizado não só no pecado, mas em ouvir a voz de Deus, ela passa por ele, a palavra de Deus passa com seriedade sobre ele, e ele não tem resposta, ele é um homem indolente, as evidências de Deus, os alertas de Deus, os riscos que Deus está mostrando, estão passando por ele, a oferta de juízo está passando por ele e ele não percebe nada, ele percebe na verdade, só ele não leva a sério. John Charles Ryle vai comentar sobre cristãos indolentes. Sobre crentes no mesmo estágio de Ló. Ele fala o seguinte. Esses crentes indolentes acreditam no céu. Mas ainda assim parecem desejá-lo com pouco vigor. E no inferno. E mesmo assim parecem não ter pavor dele. Eles amam ao Senhor Jesus. Mas o trabalho que realizam para ele é tão insignificante. Eles odeiam o diabo. Mas parecem atraí-lo para perto de si. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se ele fosse longo. Sabem que tem uma batalha a combater, mas ainda assim parecem pensar que estão em tempo de paz. Sabem que precisam disputar uma corrida e com frequência parecem pessoas que estão imóveis. Sabem que o juiz está às portas e que há a ira vindoura e mesmo assim parecem estar meio adormecidos. É surpreendente que sejam assim e ainda não são melhores do que isso essas pessoas estão como mortas, e talvez tu esteja aqui nessa manhã como essas, você está como morto, você tem vida, você está salvo por Jesus, você está resgatado do pecado, esperamos que sim, mas tu está inerte ao Senhor, e não responde nada, talvez o teu caso seja como o de Ló, e diante disso, diante dessa desse caso chamado Ló, diante desse repertório que é ofertado pela vida de Ló e por essa situação nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas e eu quero fazer essas perguntas e respondê-las juntos contigo, primeira pergunta que nós podemos tirar desse caso de Ló qual a causa da apatia de Ló? porque Ló é um cara apático Ló é um cara que não responde, apático indolente qual é a causa disso? Qual é, qual é o motivador disso? O que gerou este homem a chegar nessa situação? Entenda, Ló é um caso, um exemplo a não ser seguido. É um exemplo para nós respondermos ao contrário. Ele é um exemplo para nós sermos inversamente proporcionais a ele. Então vamos entender aqui quais são os problemas de Ló e, e como nós podemos fugir dessa situação. Qual o caso da apatia de Ló? Primeiramente eu posso concluir uma coisa. Ló vivia como um ateu prático. Se tu volta um pouquinho mais no texto bíblico, está em Gênesis 19, né? Volta em Gênesis 13, por favor. Só voltar umas páginas atrás. Gênesis 13. Nós vamos chegar aqui no, naquele momento que eu falei em que a terra não suportava os dois e os dois têm que se separar, Abraão e Ló. Lembra que eu disse para ti que Abraão fala para Ló assim: escolhe o lugar que tu quer ir e para onde tu quiser, eu vou para o outro lado. Como é que se deu isso? Acompanha comigo aqui ó. Gênesis capítulo 13 Versículo 10 Quando Abraão faz essa oferta para Ló Para ele escolher o lado que ele quer ir Acontece o seguinte Versículo 10 Ló ergueu os olhos E viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Até a região de Zoar Depois diz assim Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É o momento da separação dos dois. É o momento que Ló escolhe o lugar para onde ele quer ir. Tu viu como que ele escolhe isso? Ló ergue a cabeça olha para os lados e escolhe aquela terra em que o texto já deixa claro que estar perto de Sodoma é um problema, aqueles homens eram grandes pecadores contra o Senhor, já tinham uma má fama, qual é a decisão de Ló como que ele toma essa decisão? puramente prática ele escolhe a, cidade, a, a terra melhor ele olha para frente, escolhe aquela terra, é o que eu quero, não há reflexão não há meditação não há oração, não há pedido de conselho ele não olha para o tio Abraão e diz assim, tio, eu sei que o senhor me deu essa opção, mas o senhor é mais sábio do que eu, o senhor, o senhor é mais próximo do que, do, poderia falar, o senhor é mais próximo de Deus do que eu, me dá um conselho, me diz para onde o senhor quer que eu vá, não há um, um tempo para pensar, ele podia ter dito assim, não tio, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu orar o senhor, deixa eu pensar melhor sobre isso, porque isso é definitivo em minha vida, ele responde, na verdade, de forma mais rápida do que algumas pessoas que não creem no Senhor responde. Tem pessoas que não creem no Senhor e é um grande desafio diante delas e elas, pelo menos, pedem um tempo para pensar. Ló não foi assim. Ló olhou e disse, onde que eu vou ou obter mais lucro, ou estar mais confortável, onde será melhor para mim? Mas essa avaliação não incluía como ele poderia agradar melhor a Deus. A verdade, o que você percebe aqui, é que quando o texto fala como era essa terra, o texto fala que era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. O que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 13? No capítulo, no capítulo 12, teve uma fome na terra. E eles foram para o Egito. Abraão foi para o Egito e Ló foi com ele. Parece que a resposta de Ló, quando ele escolhe aquela terra, é unicamente assim. Eu não quero mais passar fome. Eu nunca mais quero passar sobre o risco de fome. Eu quero uma terra como o Egito. Eu quero uma terra como aquela terra no qual eu não passei fome Eu quero aquela terra, pode ser ímpia Mas eu quero aquela terra lá Em que eu nunca mais vou passar sofrimento Essa é a decisão de Ló eu não quero dizer para ti Que tu tem que procurar o sofrimento Tem que procurar a dor O problema é quando a dor e o sofrimento passado Que nós tivemos, eles são as definidoras Das nossas decisões O problema não é a terra que tu vai O problema não é a escolha de Ló o problema é que a decisão de Ló é puramente prática. É puramente o melhor para si e Deus não é considerado nisso. Como é que tu responde às decisões que tu tem que tomar na tua vida? Tu pondera onde eu poderia agradar melhor o Senhor? Tu já abriu mão de uma boa oportunidade, uma oportunidade onde tu vai ganhar mais. E lembre-se, eu quero que tu ganhe mais, tu vai ofertar mais onde que tu abriu mão de uma oportunidade onde tu poderia ganhar mais, porque tu pensou assim, não, aqui eu vou comprometer todo o meu tempo com Deus, aqui eu vou comprometer todo o meu tempo e vai me impedir de congregar, aqui vai comprometer um, um tempo da minha vida onde eu poderia estar com a minha esposa, pastoreando a minha esposa, cuidando dos meus filhos, que tipo de decisões tu já esteve disposto a abrir mão da tua vida quando tu percebeu que elas poderiam limitar a tua fé? Como que tu toma as decisões balizadoras da tua vida? Emprego, lugar onde tu vai morar, lugar onde tu vai trabalhar, as, as coisas que tu vai adquirir. Com que consciência tu escolhe essas coisas? O que que são os definidores das tuas decisões? Tu basicamente escolhe coisas que unicamente te deixarão mais confortável ou tu escolhe coisas em primeiro tu pensa aqui eu poderei servir melhor ao Senhor. Aqui o meu tempo contribuirá melhor ao Senhor. Aqui eu poderei falar mais de Jesus. Como são as decisões que tu toma? Quando tu faz uma compra, quando tu faz uma aquisição, quando tu decide comprar alguma coisa que é cara, tu pensa assim, não, eu não vou comprar isso agora, porque isso vai me impedir de ofertar. Ou tu compra porque o que melhor está para ti é o teu conforto, é, é, é a tua alegria de ter uma propriedade, ou de adquirir alguma coisa, ou de ganhar mais. Como são as decisões da tua vida? Nós vemos aqui em Ló Que a sua cabeça Começa a ficar cauterizada em, de, em relação a Deus Porque as suas decisões são tomadas unicamente Pensando no seu conforto E pensando no seu bem O problema não é decisão O problema é que Deus não é considerado Nos caminhos de Ló Quais os efeitos que isso causa? Tu vê que cada vez mais ele vai Indo em direção a Sodoma Quando ele escolhe a terra ali ele não está morando em Sodoma. O texto diz que ele vai armando as suas tendas em direção a Sodoma. No capítulo 14, tu vai ver que ele já está morando em Sodoma. E no capítulo 19, exatamente onde ele está? Ele está dentro de Sodoma. Ele foi avançando em progressão. Talvez a primeira decisão prática que ele tomou, em que Jesus não estava, não estava sendo considerado, parecia que quando ele olhava, era uma boa decisão. Parecia que quando ele olhava, era, um, era uma coisa boa. Mas no final se mostrou um laço para ele. Se, se hoje tu decidir ir embora desse bairro embora dessa cidade embora desse estado, embora desse país, o fato de tu achar uma boa igreja para congregar, importa para ti? ou não? ou ela passa batido porque há uma boa oportunidade que tipo de oportunidade boa é essa que se tu analisar ela friamente ela tem mais tendência a te afastar de Deus do que te aproximar que tipo de oportunidade boa é essa? É a oportunidade que tu escolheu que no médio ou no longo prazo tu vê que a tua fé será perturbada, tu vê que a tua casa será abalada, tu vê que o teu casamento pode ser destruído. Que tipo de decisão é essa? Que tipo de oportunidade vinda do inferno é essa? Que tu está escolhendo? Ló era um homem altamente pragmático, como, como alguns dizem, né? é tão bom ser pragmático, a gente sempre diz, o que vamos fazer na prática sobre isso, e isso é muito bom, é muito bom ser prático, mas onde Deus está nisso tudo? Onde a vontade de Deus, onde Jesus está nisso tudo? Onde o meu coração está poder, ponderando que Jesus será glorificado nisso? Que o nome de Jesus será conhecido nisso? Que eu estarei mais próximo de Deus e não mais longe? Então, Ló vivia como um ateu prático, o que mais? Ele estava no meio dos ímpios, não visando a missão. Há muitas coisas que me, chego, me fazem ir a essa conclusão no capítulo 19. Primeiro, você entende que Ló tinha alguma importância nessa cidade. Ele era um homem de negócios. Por quê? Porque quando os anjos chegam no capítulo 19, versículo 1, ele estava na porta da cidade. E se tu lembra do livro de Ruth, tu lembra que Boaz estava na porta da cidade para aqui para fazer negócios. Por quê? Porque naquele tempo, se faziam negócios, compra e venda, troca de mercadorias, na porta da cidade. Bom, nós lembramos que Ló era um cara rico, né? Ló era um cara próspero, Ló era um criador de gado. Onde melhor ele faria negócios? Na porta da cidade. Nós lembramos também o seguinte, que a esposa de Ló parecia amar muito aquela cidade. Então, eles não estavam ali naquela cidade propriamente porque tinha algum alvo. Além de se sentir confortável naquela cidade e além de Ló fazer bons negócios naquela cidade. Tu percebe isso por quê? Porque quando Ló fala para aqueles homens, não façam isso meus amigos, não façam isso meus senhores. Aqueles caras ignoram Ló. Quando tu lê ao longo da Bíblia outros profetas, outros homens de Deus, outros homens que consideram que Deus fala, tu vai ver que sempre quando eles falam alguma coisa, podem não segui-lo, podem discordar dele, mas há um peso em suas palavras, há um peso no que eles dizem. O que nós podemos concluir aqui é que provavelmente foi a primeira vez que Ló se levantou contra os homens daquela cidade. Foi a primeira vez que Ló se opôs ao que acontecia naquela cidade. Ló sabia muito bem o tipo de prática que aquela cidade tinha. Tanto que quando os anjos chegam, ele já pega os anjos e dizem, vamos para a minha casa. A refeição que Ló faz com os anjos parece uma refeição, de banquete, parece que é uma refeição tranquila. Mas o original mostra que aquela refeição é uma refeição na pressa. É uma refeição preocupada. É uma refeição apressada. Por quê? Porque Ló sabe que vai dar porcaria naquela cidade. Ló sabe que, ele, que algo, coisas ruins acontecem naquela cidade. Ló sabe o modus operandi daquela cidade. E parece que o objetivo dele, unicamente ali, era fazer bons negócios, oferecer uma cidade confortável para sua esposa, que gostava tanto dela, e para seus filhos, Parece que o alvo de Ló é unicamente, de novo, o bem, o conforto, os bons negócios, a prosperidade. E de novo, eu não estou batendo a mão que você lucre, que você ganhe dinheiro. O problema é quando essas coisas são as definidoras da tua vida. O pro problema é quando o que tu ganha, o conforto da tua vida são o que define as tuas decisões como Ló. Lola não estava agindo como um missionário naquela cidade. Ele estava usando unicamente aquela cidade com o fim de ganhar algum lucro. Como é a tua vida? Talvez tu esteja convivendo com algumas pessoas aqui que não conhecem Jesus. E tu está te deixando ser contaminado pelo tipo de vida que essas pessoas levam. E tu não está influenciando elas com o Evangelho. E quando tu está sendo muito mole no teu evangelismo... Tu está dizendo o seguinte, não é porque eu estou fazendo missão, eu estou sendo paciente, mas talvez o teu amigo não crente esperava que tu fosse mais firme com ele do que efetivamente tu é. Quantos já não, já não conviveram com pessoas que não conhecem Jesus, que esperavam que as pessoas se opusessem às suas práticas? Ela olha para ti e acha natural. Será que ela até espera uma aprovação da tua parte? Será que ela concorda com o tipo de vida que eu levo? Porque talvez ela nem goste do tipo de vida que ela leva. Ela espere que alguém vá até ela. Alguém a confronte. Alguém chame a sua atenção em amor. E o que tu está fazendo? Tu está só na concordância. Porque é confortável. Porque é bom. Porque talvez seja uma chefia. Porque talvez seja um parente que você não quer se meter. Porque tu não quer te indispor. Que tipo de vida tu tem tido... Em relação àqueles que não conhecem Jesus. O teu alvo é algum tipo de missão? Ou o teu alvo de novo? É o conforto? É a boa relação? É a política de boa vizinhança? Que tipo de alvo tu tem tido? Nós sempre enfatizamos que a gente tem que ter amizade com pessoas que não conhecem Jesus. Mas essa amizade sempre é primeiramente almejando que essas pessoas conheçam o amor de Deus. Porque afinal a gente quer o bem delas. Que tipo de postura tem tido em relação àqueles que não conhecem Jesus. Não estou dizendo para tu ser o crentão, mas estou dizendo que tem momentos em que tu tem que ser mais sério, mais firme, levar as coisas a sério. Aqui, Ló só queria se servir do pessoal de Sodoma, só queria fazer lucro, só queria fazer negócios, ou só queria aproveitar da estrutura da cidade, mas ele não tinha nenhum alvo que aquelas pessoas conhecessem o Senhor e se arrependessem dos seus pecados. Uma outra pergunta que a gente pode fazer em relação a isso, Quais os frutos visíveis da apatia de Ló? O que nós podemos ver? Quais, quais os resultados desse tipo de vida em relação a Deus que Ló levava? Primeiramente, ele não tinha crédito com os ímpios. Aprofundando um pouquinho mais o que nós estamos falando aqui, que eu falei agora há pouco, sobre o tipo de resposta que o povo daquela cidade deu para Ló, quando Ló confronta aquelas pessoas e eles ignoram o que ele disse, nós podemos concluir o seguinte, que Ló levava as coisas muito leves. Ló ele não tinha, res, não tinha respeito pelas palavras de Ló. Ló não era um cara respeitável. Ló ele não era um cara que se ele falasse algo sério ele era levado a sério. E por quê? Porque talvez Ló tivesse muito na graça, tivesse muito na simpatia, tivesse muito no iaiéglugluglu, sabe? Ló levava a vida com as pessoas de forma muito tranquila e quando era para falar sobre algo sério de Deus quando, quando era para falar sobre algo sobre o próprio Senhor e nós devemos ter muito sábios e ter muito claro em nossa cabeça que há momentos de fazer piada e há momentos de falar sério há momentos de nós impostarmos a nossa voz para dizer disso eu não brinco disso eu não faço piada disso eu não rio e disso eu rio quando nós olhamos para Ló, nós entendemos o seguinte. Ló não era respeitável no povo daquela cidade. O povo estava nem aí para ele. Por quê? Porque eles não viam ele como um profeta de Deus. Como que as pessoas te enxergam? Como que as pessoas ao teu redor te enxergam? Elas te enxergam só como barra Eles te enxergam só como bozo do trabalho? Como é que eles te enxergam? ou eles te enxergam efetivamente como um cristão, que eu posso não concordar com ele, eu posso não seguir o que ele fala, mas eu sei que ele se leva a sério, eu sei que ele cumpre isso, ele não é perfeito, mas eu sei que ele tenta seguir aquilo que ele fala, ou tu é o preguiçozinho, ou tu é o fofoqueirinho, ou tu é aquele que causa perturbação onde passa, e não é uma perturbação positiva, não está alertando as pessoas, não está falando algo sério, não, é o cara que causa o caos sem objetivo, que tipo de pessoa tu é o Ló também não tinha crédito com a família quando ele vai falar lá com seus futuros genros os caras que iam casar com suas filhas vamos embora da cidade, o que, é que o texto diz? eles acharam que Ló estava brincando mas eles pensavam que Ló estava brincando, tu entende o que é na Bíblia um homem velho? chamar umas pessoas, vamos embora porque Deus vai destruir a cidade eles pensarem que ele estava brincando já dava para perceber aí que o nome de Deus muitas vezes passou pela boca de Ló como brincadeira essa piadinha de Ló já deve ter passado várias vezes tu entende que Ló estava beirando a blasfêmia no tipo de postura que ele tinha em relação a Deus a ponto de nem a família nem os futuros genros, nem os mais jovens respeitarem o que ele falava era muito Deus na, na, na voz dele era muito Deus nas piadas nas risadas dele, era Deus demais e nós sabemos que nós temos que ter momento para falar o nome do Senhor. O mandamento de não falar o nome do Senhor em vão permanece de pé. E nós temos que efetivamente ser estratégicos e com temor quando citamos o nome do Senhor. O nome do Senhor não está em piada. O nome de Jesus que é Deus não está em piada. O nome do Espírito não está em piada. em piada e compartilhamos em redes. O nome do Senhor não está envolto nas piadas. Nós temos que ser muito estratégicos onde nós colocamos as nossas piadinhas porque nós estamos banalizando o nome do Senhor outra coisa outro fruto aí visível de Ló o legado dele ninguém foi salvo por intermédio de Ló que vida triste né que vida desmotivadora o que aconteceu com a mulher de Ló virou uma estátua de sal, inferno o que aconteceu com as filhas de Ló quando Ló saiu da cidade onde ele estava, conseguiu sair com as filhas a mulher virou uma estátua de sal eles fazem, elas fazem o quê? Elas embriagam o próprio pai e cometem incesto com o pai. Aquele homem que era rico, aquele homem que era próspero, já não tem domínio nem sobre o próprio corpo. As suas filhas estão tão pervertidas em sua cabeça por morarem naquela cidade ímpia que elas pensam em algo que se estivessem no Senhor, elas jamais pensariam. Elas fazem sexo com o próprio pai. Elas cometem incesto com o pai. Para te ver... Para onde Ló conduziu os seus filhos? Ló conduziu os seus filhos à perdição. Ló conduziu os seus filhos à perversão. E ele acabou sendo o alvo dessa própria perversão. Essas filhas de Ló cometem incesto com o pai e têm dois filhos. Cada uma tem um filho. E como é que é o nome desses, desses filhos? O nome desses filhos é Moab e Benhame. Que são a origem dos povos moabitas e amonitas. Ao longo de toda a Bíblia tu ouve falar desses, dessa gente, né? Moabitas e Amonitas. E tu dizes, bah, que gente complicada. São filhas de Ló. Filhos de Ló com as suas filhas. A consequência de Ló, a, o legado de Ló é um legado de destruição. O legado de Ló é um legado de morte. Um, do, um dos os Moabitas criaram Moloque. Os Amonitas, você lembra de Moloque? Aquele falso Deus que queimava as crianças? Moloque. Criação deles. Os amonitas criaram, o, uh, fizeram a, uh, Israel cair em pecados sexuais. Em números 25. Foi o pior pecado sexual que Israel caiu. Com prostituição. Esses são os frutos de Ló. Esse é o legado de Ló. E o fim da história de Ló, no final desse capítulo 19, é um fim tão triste. Porque esse homem que era rico, que era próspero, que andava ao lado de um homem piedoso, a sua história termina em uma caverna, com as suas filhas dando à luz a esses filhos, e nada mais se conta sobre ele. Não tem nenhum epitáfio sobre a morte dele, não tem nenhum comentário sobre como ele morreu, mas dá para ver que ele morreu sozinho, empobrecido, sem ninguém. Esses são os frutos de Ló. Que tipo de legado tu quer oferecer às próximas gerações Que tipo de legado Tu quer oferecer aos teus filhos Que tipo de legado tu quer oferecer à tua família Que tipo de vida Tu quer oferecer, porque muito do que vai acontecer Com a tua família no futuro É feito de como tu está vivendo aqui E lembre-se O tempo não resolve tudo E lembre-se As evidências que tu dá De perdição, os teus filhos Vão notar e vão seguir os efeitos que tu dá de perdição, a tua esposa vai notar e será prejudicada, não ache que o tipo de vida que tu leva hoje, o tipo de vida indolente ao Senhor, não causará fruto, e não ache que o tempo resolverá isso, colocando na mão do tempo, o cuidado que deveria ser teu. Não ache que as coisas vão se ajeitar Num momento ou outro Não ache que o tempo atual que tu vive na tua vida Ele vai se ajeitar sozinho As coisas vão entrar nos eixos Nem tudo entra nos eixos Talvez Ló esperasse que a sua vida Ia entrar nos eixos Não entrou, morreu sozinho Morreu solitário e só com fruto ruim que tipo de vida tu tem hoje, e que tipo de legado isso vai causar, seja prático no teu pensamento, seja sincero no teu pensamento, para entender para onde a tua vida está levando a tua posteridade, talvez tu seja aqui hoje como o rei Ezequias, o rei Ezequias lá em, em Isaías 40, ele leva umas pessoas para visitar o seu reino, ele faz o que não deveria, e o profeta Isaías diz assim para ele, tu vai passar em paz, mas a tua próxima geração vai ser exilada, vai sofrer e vai ser torturada. E como é que ele responde? Ele responde com arrependimento, ele diz, então está tudo bem, porque enquanto eu estiver vivo, vai ter prosperidade e tranquilidade, as tuas palavras falaram tudo, profeta. É assim que tu vive? É assim que tu vive? Só matando um leão por dia? Só focado em pagar as continhas do mês? Só focado em sobrevivência? Ou focado em deixar um legado efetivamente que teme ao Senhor? Porque se Jesus importa para ti importa como serão as próximas gerações da tua família. Então vemos a, vemos a causa da apatia quais os frutos da apatia e por fim uma terceira pergunta e última. A apatia é o fim? É assim que acaba? É assim o final da vida de alguém? Daqui a pouco tu está me dizendo assim o seguinte, está pensando na tua cabeça. Bom, ele está pensando que tudo isso aconteceu com, com Ló. Mas ele está dizendo que Ló era salvo, né? Ló estava com o Senhor. Ló estava com Deus. Então está tudo bem. Porque o que me importa... É chegar no céu. O que me importa é ser livre do inferno. Daqui a pouco o teu alvo unicamente é isso. Quero só te dizer uma coisa. Primeiramente, tu é um medíocre. Primeiramente, tu é um inútil, uma decepção. Se teu coração pensa unicamente em ser, chegar lá no céu cambaleando, não presta para nada. É um medíocre. E uma outra coisa também, né? Nós estamos lendo aqui esse texto... E entendendo que Ló era um salvo. Unicamente porque segundo a Pedro atesta isso. Há um atestado de Deus de que Ló era salvo. Tu tem esse atestado aí? Tu garante isso aí? Tu garante que tu vai chegar lá? Eu se eu fosse tomava mais cuidado com a minha vida. Não interessa só. Eu vou dizer bem claramente. Só salvação não basta. Você não está aqui só para ser salvo. Você não está aqui só para chegar no céu no final. Esse não pode ser o teu único objetivo. Nós vemos aqui que dois anjos chegaram para resgatar Ló, não vemos? Olha que coisa séria, dois anjos chegaram para resgatar Ló. Mas se tu leu o capítulo anterior, Gênesis 18, tu vai ver que Abraão está interagindo com três anjos. Mas para resgatar Ló, se dois. E todo mundo conclui que o terceiro anjo é Jesus. Porque Abraão se prostrou diante dele. E o anjo aceitou receber a adoração. Então era Jesus. Então desses três anjos, só dois vão encontrar Ló. Jesus não foi. Jesus não quis encontrar Ló. Você entende a seriedade disso? Jesus que estava bem lá com Abraão, na hora de tratar de Ló, na hora de cuidar de Ló, na hora de resgatar Ló, Jesus não foi junto. Um comentarista bíblico, o Irsby, ele comenta sobre esse texto e foi a citação mais pesada que eu li sobre isso, e a mais séria que eu li, ele diz o seguinte apesar de Ló ser cristão sua vida era de tal forma que o Senhor não se sentia à vontade com ele a vida de Ló era tão estragada era tão indolente ao Senhor, era tão, tão tal com, qual não se importava com o Senhor que Jesus não se sentia à vontade para estar com lá. Jesus disse assim: Vai vocês, resgatem ele, eu não quero ir. Vocês entende a seriedade disso? Quando eles, traduz, quando eles traduzem Efésios 3, capítulo 27, que Jesus habite ricamente em vós, uma tradução diz o seguinte: Eles dizem que o original quer dizer que Jesus habite em ti de tal forma que ele se sinta plenamente à vontade contigo. Esse é o objetivo. O objetivo é que Jesus habite em nós, de forma que Ele se sinta confortável em nós. Esse é o objetivo. Parece que Ló recebeu esse livramento de Deus, foi tirado de lá, e isso não mudou a vida dele. Ele continuou um homem endurecido ao Senhor. Tu vê no versículo 17, quando o anjo leva Ele para fora da cidade conduz ele para fora daquela cidade o anjo diz o seguinte, vai para o monte vai para o monte, lá tu vai ser guardado o que que Ló faz? de novo ele retruca assim não meu senhor eu não quero ir para o monte, por quê? porque eu quero uma cidade me deixa ir para essa cidadezinha aqui chamada Zoar Zoar quer dizer pequena tu vai ver isso no versículo uh, 20 eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso me refugiar ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá que cidade é essa? Zoar quando nós lemos lá em Gênesis 13 quando ele encontra o local a terra para que, que ele quer ir a cidade vai até Zoar ou seja ele ainda não quer se livrar daquele lugar, ele ainda não quer sair do seu confortozinho, ele ainda não quer fugir, sair daquele local que ele se sente em paz o que Ló quer é paz o que Ló quer é tranquilidade, o que Ló quer é um descanso, ele quer um descanso antes do descanso eterno. O que Ló quer é um local onde ele possa se refugiar e mesmo que para isso ele possa criar uma distância segura de Deus. Mesmo que para isso ele tenha que se distanciar de Deus de forma que Deus não intervenha muito em mim e eu não intervenha muito, muito nele e eu possa ganhar o melhor dos dois mundos, é isso que está no coração de Ló. Ló cria segurança. Tu vê que Ló entra numa escala descendente, quando ele está sendo pastoreado por Abraão, quando ele está se sendo guiado por um bom exemplo, quando ele está aprendendo sobre Deus, ele está avançando, e chega um momento em que nada disso serve para nada, porque a vida dele continua pouco a pouco se afastando do Senhor, porque parece que Deus tem um limite para ele. A presença de Deus na vida de Ló tem um limite. E eu pergunto para ti, como é que tu está? Como é que é a tua vida? Parece que em algum momento da tua fé, tu estava avançando, tu estava crescendo, tu estava aprendendo de Jesus, tu estava lendo a palavra, tu estava orando, tu estava investindo tempo com Deus, tu estava sendo pastoreado por pessoas com, competentes, tu estava sendo cuidado, tu estava amadurecendo na fé, mas parece que chegou um momento agora que nada disso mais faz efeito, e tu não cresce mais. O platô que tu alcançou a tua fé, parece que ele está assim há anos. Meu irmão, a gente precisa de líderes nessa igreja, a gente precisa de líderes de GC, a gente precisa de pessoas que peguem a mão no arado e avance, sirvam, se disponham, mas parece que tu está como que morto, parece que tu não quer te arriscar, parece que tu não quer dar cara a tapa, parece que tu não quer servir, que tipo de nível está a sua vida, que tipo de proteção que tu está tentando fazer... A ponto de tu não querer se envolver muito com Deus, que sofrimento no passado que tu passou, que agora tu preserva o teu coração, porque tu não quer te envolver muito, que tipo de vida tu está tendo, que tipo de distanciamento de Deus tu criou para ti, para te proteger. Eu me encaminho para o final dizendo o seguinte: não é isso que nós precisamos? Eu preciso que tu entenda que a tua vida não é unicamente ser salvo como que pelo fogo, o alvo da tua vida não pode ser só chegar no céu, o alvo da tua vida é viver para Jesus, vencer o pecado e dar muito fruto, está na hora meu irmão, de a gente vencer esse pecado aí que está enfrentando há tanto tempo e lutar por pecados maiores, por outros pecados, passar disso. É, é estranho falar pecados maiores. Como esses assim, pecados maiores? Parece que a gente está tanto tempo lutando contra um pecado que a gente não vence ele. Porque se tu vencer um pecado, tu vai crescer mais na fé e tu vai identificar outros problemas na tua vida. Mas tu não consegue ver esses outros problemas porque tu ainda está lutando contra aquela pornografiazinha. Tu está lutando ainda contra aquela irazinha. Tu está lutando ainda contra aquela vontade de se afastar de tudo, se afastar da igreja, se afastar do Senhor, não abrir teu coração. Tu está tá ainda lutando com essa coisinha, essa desconfiança. E tu não permite que Deus te trate e te faça ter um olhar mais claro da tua própria vida. Eu quero lembrar hoje para ti, Ló não é um exemplo a ser seguido. Pelo contrário, nós devemos responder Ló inversamente proporcional. Nós devemos usar Ló, e por isso que é bom nós termos casos assim, porque nós podemos enxergar o que nós devemos fazer para cuidar de nossa própria vida. Meu irmão, eu não quero que tu saia daqui hoje sem passar por essa etapa. Sem acabar com isso. Sem dar o início ao fim do platô da tua fé. Essa estagnação da tua fé. Mas eu quero que tu desperte em Jesus. Eu quero te lembrar que Jesus nunca foi indolente. Jesus nunca foi morto em sua fé. Jesus nunca foi parado em sua fé. Jesus nunca foi inerte pelo Senhor. Pelo contrário, o zelo da casa de Deus consumia Jesus. Jesus destrói os vendilhões a do templo, porque? Porque o zelo da casa de Deus Consumia Jesus Ele amava a Deus de tal forma Que ele queria que o nome de Deus fosse conhecido Ele amava a Deus de tal forma Que isso consumia ele E quando eu uso a palavra consumir É exatamente isso que eu quero que tu enxergue Eu quero que a palavra de Deus Eu quero que a vontade de Deus Que o desejo de que Deus seja conhecido E glorificado Que a vontade de servir Jesus Te desgaste eu quero que isso te consuma, porque consumir envolve cansaço, mas a recompensa é muito melhor. Efetivamente, consumir, desgastar envolve sim um estafo, tu vai cansar, tu vai te desgastar efetivamente, mas a recompensa é infinitamente melhor, é muito melhor que essa vida oscilante que tu está vivendo. Eu quero que tu olhe para Jesus e tome Jesus como a tua base. Eu quero que tu sirva. Eu quero que tu te disponha. Eu quero que tu ame a Deus e saia dessa situação em que tu estagnou. Amém? Amém? Amém. Eu quero que tu fique de pé. Daqui a pouco tu olha para mim e diz assim, mas a minha fé é fraca. Mas a minha fé é vacilante. Eu sou fraco na fé. Eu quero te dizer uma coisa. Não é tu que tem que dizer isso. Se tu diagnosticou isso na tua vida, não é tu que vai aceitar isso. Deixa que eu fale para ti. Ah, oh, meu irmão, tu está fraco na fé. Não é tu que vai aceitar uma situação dessa. Pelo contrário, tem que lutar contra ela. O fato de ser diagnosticado como fraco na fé não quer dizer que acabou. Que tudo bem. O fato de ser diagnosticado como o fraco na fé é dizer, eu tenho um desafio para lutar então. Eu tenho coisas para passar por cima. Eu tenho um leão para derrotar. E eu quero que tu comece a fazer isso no dia de hoje. Eu quero que tu seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que tu possa ser levantado como líder nessa igreja. Eu quero que tu possa amadurecer na tua fé e que pessoas possam te olhar como referência eu quero que pessoas possam te enxergar e olhar para ti e dizer assim, essa pessoa ama Jesus, ela não é perfeita ela não, é, ela não acerta em tudo ela tem as suas falhas, mas eu consigo ver que Jesus habita confortavelmente nela e que ela está caminhando para ser parecida com Jesus até chegar à plena estatura de Cristo eu quero que esse seja seu alvo eu quero que Cristo seja seu alvo. Nada menos do que isso. Eu quero que Jesus seja o teu objetivo. Nenhum fiozinho a menos do que isso. Porque o nosso desejo é ser conformados à imagem de Jesus. Nós vamos orar aqui, mas antes de orar, eu quero te lembrar de algumas coisas. Você vai cear aqui. E se tu ama Jesus, se tu não quer viver na apatia, se tu não quer viver letárgico, você vai vir aqui participar da ceia do Senhor. Esperando em Jesus Com o coração em Jesus Esperando que Jesus te fortaleça Ao comer do pão e beber do cálice O Senhor pode Dar avivamento, o Senhor pode renovar Pessoas, o Senhor pode curar enfermidades O Senhor pode levantar pessoas caídas Ao comer, comermos e bebermos Do Senhor E eu preciso que tu entenda a ceia com essa seriedade Com esse peso Participar da ceia não é só Comer e beber É participar da refeição Do Senhor é ter parte com Ele. E assim tu será fortalecido. Tu vai cear aqui. Vai ter um irmão à esquerda aqui. Dois irmãos à esquerda. Dois irmãos à direita. Eles vão estar com pão e com cálice. Um cálice bronze com vinho um cálice dourado com suco. Você vai pegar o pão e molhar no cálice. Ou com vinho ou com suco, de acordo com a tua consciência. E assim você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Você também vai ofertar. Eu preciso, como eu preguei aqui que as tuas ofertas, o teu dinheiro, ele reflita o teu amor por Jesus. Ele reflita o quanto Jesus tem proeminência na tua vida. O jeito como tu usa o dinheiro vai definir como tu enxerga o Senhor intervindo no teu dinheiro. Até onde o Senhor é Senhor sobre o teu dinheiro. Então eu preciso que tu entregue aqui a tua, a tua oferta, vai ter o gasofilácio lá atrás, vai ter as máquinas de cartão lá atrás, eu preciso que você oferte eu preciso, primeiramente tu precisa se tu ama o Senhor se tu quer que a obra do Senhor avance se tu quer que o nome de Jesus seja conhecido você vai ofertar porque tu quer que mais pessoas sejam alcançadas por Jesus assim como tu foi e nós não somos egoístas nós não retemos tudo para nós pelo contrário, de graça nós recebemos, de graça damos nós não precisamos ser financiados precisamos que isso avance e isso precisa de dinheiro então eu preciso que você oferte você precisa ofertar. Tá? Tem as máquinas de cartão, tem os, os Pix, QR Code. Eu teria muitas despesas para falar aqui da igreja. Ah, devemos quarenta e poucos mil. Pior que quarenta e poucos mil mesmo. Precisamos de quarenta e poucos mil. Parece um número grande. Pior que é isso mesmo. Eu posso falar tudo isso para ti. Tu pode até me perguntar depois que acabar o culto. Daqui a pouco tu quer dar uma oferta desse valor? Tomara. Mas antes de eu falar das necessidades que a igreja tem, o teu coração tem que estar disposto a ofertar. E francamente, o tamanho da tua oferta reflete o amor que tu tem pela obra de Deus. Francamente, o tamanho da tua oferta reflete o amor que tu tem pela obra de Deus. O tamanho da tua oferta proporcional ao que tu ganha, reflete o amor que tu tem pela obra de Deus. Eu quero muito que o Evangelho de Deus avance. Eu quero muito que a Igreja de Deus avance. Então, eu vou ofertar o que eu puder, contanto que eu não passe fome, contanto que eu posso pagar minhas contas, eu vou ofertar. Amém? Amém? Oferta envolve sacrifício. E sacrifício, sim, envolve dor envolve renúncia, oferte sempre com essa consciência, oferta sempre com esse coração, ofertar envolve renúncia, ofertar envolve dor, porque oferta é algo sacrificial, e no meio de tudo isso, o que tu vai fazer? Tu vai cantar, tu vai cantar o Senhor, tu vai levantar as tuas mãos, tu vai clamar a Deus, cantando, lembrando de como Deus é bom, o sermão que nós pregamos aqui é um alerta para ti, é mais um alerta de Deus te chamando a tua atenção, para que tu permaneça de pé, e não só permaneça de pé, mas tu avance, tu passe pelo nível que tu está, é mais um alerta do Senhor nessa manhã para ti, leve isso a sério, medite nisso e cante ao Senhor, lembrando que o nosso Deus é bom, e mais uma vez, estendeu a sua misericórdia até ti, amém? nós vamos orar, mas não vou eu orar aqui, eu peço que tu ore, que tu clame ao Senhor, se tu quer que Jesus te levante, se tu quer que Jesus te renove, se tu quer que Jesus transforme o teu coração, se tu quer que o Espírito Santo habite em ti de forma tranquila, em paz, à vontade em ti e faça uma obra na tua vida, tu vai abrir a tua boca, tu vai levantar a tua voz e tu vai orar ao Senhor, se isso importa a ti, se tu quer realmente ser transformado por Jesus, tu vai abrir a tua boca, amém? Ore ao Senhor, vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Bendito seja o Senhor, nós te louvamos nessa, no... nessa manhã, Jesus, nós te agradecemos, nós esperamos muito de Ti, Jesus, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor, tenha misericórdia do Teu povo nessa manhã, Ó oh Deus, que o Senhor, tenha misericórdia do Teu povo que está letárgico, Senhor está apático, está indolente Senhor, e percebe Senhor que até agora não tem respondido aos alertas, às exortações do Senhor, ao chamado do Senhor, ó oh, meu Deus eu peço que o Senhor coloque o Teu povo de pé, eu peço que o Senhor coloque a Tua igreja de pé, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha derramar o Teu Espírito nessa manhã, eu peço que o Senhor venha derramar nessa manhã… A graça do Senhor Ore meu irmão Clame ao Senhor Abra tua boca nessa manhã É o momento de tu clamar ao Senhor E pedir Jesus me tira do estado em que eu estou Jesus me tira dessa situação semi-morta em que eu me encontro Jesus me coloca de pé e me capacita com dons Clame ao Senhor nessa manhã Peça Jesus me levanta Eu não quero ser como Ló eu não quero que minha família seja destruída, eu não quero que meu fim seja como o fim deste homem, mas Jesus eu quero me espelhar em ti, eu quero que o Senhor seja o meu alvo, eu quero me desgastar por ti, eu quero me sacrificar pelo Senhor, eu quero me gastar pelo Senhor, eu quero me desgastar pelo Senhor, eu quero ser consumido pelo teu zelo… Ó oh, Jesus eu não quero que os efeitos do juízo venham sobre mim Mas eu quero que os efeitos da graça venham sobre mim E eu possa responder a isso Clame ao Senhor meu irmão Jesus nós não queremos chegar no céu como que pelo fogo mas nós, nós queremos chegar vigorosos para a glória do teu nome Jesus levanta o teu povo nessa manhã Clame ao Senhor meu irmão Peça a Jesus nessa manhã Clame a Jesus, peça ao Senhor, vem com o Teu Espírito Santo Jesus, Santo Jesus, queremos que o Senhor esteja no nosso meio, como o Senhor estava com Abraão Jesus, queremos a Ti oferecer o nosso louvor, queremos a Ti Jesus oferecer o nosso cântico, nós queremos efetivamente estar cultuando o Senhor aqui, Jesus, com o Senhor habitando em nosso coração, aquecendo nosso coração. Ó oh, Jesus, enche a nossa vida do teu Espírito nessa manhã. Que possamos ser capacitados, que possamos responder essa semana, Jesus. Que ao longo dessa semana possamos confessar ao Senhor o que precisa ser mudado. Que o Senhor nos dê visão espiritual. Para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Para a louvor do teu santo nome, Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Para o teu louvor,